0: La où je sais où, suis-moi. Et si je ne s u i
1: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。延续上一周这个玛雅人来谈玛雅文明的这样子的一个话题哦，因为玛雅文化真的是非常的庞杂、哦，所以我们上个礼拜从这个玛雅文字啊，还有破解玛雅迷思一路，今天一样。阿光的疗愈大来宾要邀请玛雅国的驻台办事处大使蔡依林老师继续来到节目中，然后来跟我们聊聊我们想要了解的这个玛雅文明。不过呢，在阿光的节目中，其实有很多的身心灵圈的朋友在听阿光的节目嘛。那在上个礼拜，应该会有一些人会有一种好像被打了一巴掌的感觉。但是阿公还是要强调哦，就是我们是在这一个学术的，然后考古现有的呃历史资料里头，还有就是亲身的这个历史史料里头呢，来理解所谓的玛雅文明哦。而这只是代表这个阶段的玛雅相关文明的发现哦，而。身心灵圈的朋友可能会是透过所谓的潜意识，或者是所谓的象征系统，或者是力量系统，然后遨游在潜意识的大海里头。阿光也尊重你们的选择，这没有所谓的谁对谁错，而是我们站在什么样的脉络来理解所谓的玛雅。而在物质世界，在学术脉络里头的玛雅，就如同玛雅人所跟我们澄清的很多观点一样，我们只是透过这个节目，想要让更多的人。有机会来认识不同系统的玛雅文明，我们马上来听蔡依林老师为我们带来有关于玛雅文明的故事
0: 。慢点，慢点
1: ，
0: 慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎疗愈大来宾。
1: 欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光要持续的为大家邀请到了蔡依林老师，也就是所谓的玛雅人，来到我们的节目中哦。在上个礼拜，其实呃，玛雅人有帮我们解释了到底玛雅人现金存不存在，还有现在坊间的包括水晶骷髅头，还有所谓的十三月亮历等等，放在考古或者是学术，还有历史的脉络里头，怎么样来看待这一些元素？尤其这些元素在身心灵圈特别的受到欢迎哦。那在上一集的节目最后，我们有谈到了有关于玛雅历啊。尤其那个玛雅历的计算方式，后来发现他在计算到后来，就是所谓。我们很多人都知道，不管拍成电影谈的二零一二的世界末日这样的概念，或者是身心灵圈有提到说这一天有可能是一个立法的周期的重生的开始哦。因为老实说当天没有发生任何事情，所以就开始会讲说它可能是一个重生的概念哦。<笑>玛雅人是不是可以给我们继续接续上上个礼拜的这个节目来聊一聊这个二零一二这个玛雅历
0: ？当然，就是
3: 在那个 New Age 出现之后。其中一个被受害的对象就是我们古代玛雅人，<笑>当然考古学家也对这件事情不是很开心、嗯，所以写了蛮多的书跟文章在反驳。其实他们完全的曲解古代玛雅人的原因。嗯，我们常常会在电视上面或者是看的一些东西里可以看到说，哎，他们说二零一二那一年世界会毁灭，嗯，可是实际上。他们从来没有真的去看过玛雅的文字、跟玛雅的碑文，还有古代的玛雅文献是怎么写这件事情的
1: 。那实际上呢，那个碑文上面讲二零一二啊，实际上目前
3: 有两块碑文在写这件事情。嗯，那其中一块碑文只是刚好提到这个日期，所以他也没有写发生什么事情，空白。然后就是他只是刚好因为立法书写，他必须要。写这个日期来创造过去那个日期的神圣性，他把未来跟过去那个日期连接在一起。嗯，那另外一块比较直接写的，就是在墨西哥塔巴斯科那边有一个遗址，他们有一块石碑。嗯，那那块石碑里面就写说，大致上的翻译啦，大概就是二零一二年十二月二十一号这个日期，好啊，那一天会有一个九 support 之神降临。九 support 是神，九 support。就是英文，嗯、就是、suppose， 嗯，那会降临，然后石碑就断了，就断了，<笑>所以没有人知道降临之后他要干嘛，<笑>要杀一波还是要<笑>要大杀一波，还是他们要拯救世人？没有，都没有讲，他也没有说他会毁灭世界啊。是，但是考古学家知道说玛雅人他们会做一件事，就是因为呃时间是重叠的，嗯，是循环的，所以他们会站在现代去举行一个仪式。然后连接一个相同的日期，在古代的，然后跟现代人说：“你看，在过去的我们的祖先也在同一个时间举行这样的仪式。”嗯，那未来的一个循环会循环到那个日期呢？我未来的子孙也会做同样的事情哦，这样子就可以增加现代的我举行这个仪式的神圣性。所以，玛雅的立法本身是一种非常有宗教意涵跟政治意涵的立法。就是它是为了现代政治而做服务的
1: 哦，所以在同样那一天，那那有一点像是平行宇宙，或者是那个时空概念是重置的，就是它是一个同样到的那一天，包括过去或未来都在做这一个宗教仪式。对
3: ，因为现在我们
1: 会觉得很难理
3: 解的原因，是因为基督教后来的时间观是一种线性的时空观，嗯。嗯所以它就变成说，我们现在理解世界本身就是一个线性的时间观，但是玛雅人是一种循环式的时间观。嗯嗯嗯。所以循环是个圆嘛，所以你把这个东西放过去之后，你当然就会连接到别的圆去。是，但倒也不是平行宇宙，而只是跟你说我们会做类似的事情，在不同的时嗯。嗯。但如果是这样子的话，我们回头看那个石碑，它写什么呢？嗯，说我们现代呢有一个国王叫乌龟圣鸟王。哈哈哈！哈那这个国王呢，他在当时候呢，盖好了一间洗桑温暖的浴室，嗯，就是桑拿、桑温暖浴、蒸汽浴的浴室。我过去的祖先们也曾经做过这样的事情，因为我创世神话里面就有提到说，有一些人类是从浴室里面被创造出来的。嗯，所以呢，他就把这个前面是创世嘛，对，中间是现代嘛，对。那接下来未来呢？就是当长祭年礼结束那一天所以意思也就是说，我们可以预估它下面的石碑应该也是写着同样的事情，就是现代是三温暖浴室开幕的典礼，过去创世的时候也是三温暖浴室开幕的典礼，<笑>未来这一天十二月二零一二年的十二月二十一号也会有一个三温暖浴室开幕，然后九 support 之神就会降临参与这个开幕典礼
0: 。OK， 所以大家那边
3: 等了半天。对玛雅的考古学家来说，哦，石碑上面说它是一个三温暖开幕典礼哦
1: 。OK， 所以它那个是一个创世神话到了这一天之后的一个循环、一个重复的这样的一个概念而已嘛對，对不对？对，
3: 同时那一天也是 Periending， o
1: d Periending， o d 因为它那一天是
3: 三零零零嘛，就是它的卡特尼下全都是零嘛。嗯，所以刚好举行一个片认的仪式，所以就让建筑物开幕吧
1: 。哎<笑><笑>、欸，我比较好奇的是，因为你在台湾自学这部分有关于玛雅的知识，一路上就是说，它当然里头有一些真正要到学习所谓的玛雅文字的时候，才比较算是能够正本清源的，让你去认识玛雅这个文化。那你是花了多久的时间去学习这个玛雅文字啊？
3: 说实在的，我对玛雅文字的这些认识跟学习，在大学以前几乎没有，大学以前幾乎沒有找不到啊、嗯，找不到任何的资源嘛。台湾没有
1: 类类似的书籍
3: ，没有，嗯
0: 哼
3: 。所以大学之后，我就是开始读一些书，然后开始去买一些国外在教怎么解读的书籍，嗯，所以就开始学习，然後,后来其实也学的有点久，然后。能力上也还好，就只能做到台湾最强，但是在国外只是一个小废渣的感觉。<笑>啊、所以后来刚好有一个机会可以跟我的偶像 David Stewart 学习，嗯，然后我就去中美洲，然后参加他的考古的团，然后之后就跟他他一起去丛林里面看看遗址、看石碑，然后晚上上课，然后学了玛雅文字。嗯
1: 哼，所以如果以玛玛雅文字来讲，我我们怎么理解玛雅文字？因为老实说，像我们不懂的人看玛雅文字，其实一个一个很漂亮的图腾。那他在学习上会是像英文，他需要从所谓的字母开始学习吗？还是说他会像中文，他是从拼音开始学习？他学习的途径是什么？好，这里面呢，我觉得可以先讲一件事，就是说玛雅文字不是图腾，不是图腾，因
3: 为图腾本身在人类学本来就有很严格的定义。OK， 所以。人类学系的人也非常牙功，的是台湾的导演，都不知道在干嘛。
0: Okay. 然后
3: 另外一个就是那个玛雅文字是一种混合型的文字，就是同一个文字可以有三种形态的写法、嗯，但它都代表同一个意思。嗯、就是一个是象形型的玛雅文字，也就是它是纯象形。嗯，好，他就画一个图。嗯，然后之后用那个图案来代表那个意思。嗯，那另外一种叫做拼音型的玛雅文字。
0: 嗯
3: ，那就是每一个图案其实代表一个音节，嗯、然后你把这些图案的音节都解读出来，就可以拼出那个字的语音，所以就可以念出那个、嗯。那第三种是拼音加混合两种类型混合起来的文字。就是它会有一个象形符号，那它可能在字尾或字首的那个音节，它会把它写出来提示你说这个字是是要念开头或结尾是这样
1: 子念。嗯嗯嗯，听起来要进入这个玛雅文字还需要一点时间，因为它三个途径，但是都只称同一个字的意思。对，而且这只是最基本的概念，因为玛雅人他们也不
3: 喜欢写同样的文字。所以，一个象形形的玛雅文字，它可能有十几种写法，但它也都代表同一个意思。OK， 所以一个字，它可能有十几种、二十几种、三十几种、四十几种不同的组合，但是它要代表同一个意思
1: 。我想，关于要进入玛雅文字这件事情，<笑>目前听起来是需要一点时间哦。回来，我要继续探讨到底玛雅文字有多么的奥秘。我们马上回来。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了玛雅人来到节目中。在刚刚呢，我们有聊到了非常非常庞杂的这个玛雅文字哦。像你刚刚提到这个玛雅文字，它可能同样的象形字的这种理解方式的时候，它可能有不一样的写法。我可以把它理解成说，同样一个中文字，可能有草书、行书、楷书、隶书这样子的概念吗？还是它应该要怎么理解呢
3: ？我觉得使用中文来理解玛雅文字，其实你可以达到部分的效果，但是也是蛮危险的事情，因为玛雅文字是一个非常独特的文字的系统。嗯，那每一种的它的写法，其实不太像是同一个字，只是做字形的变化。像楷书、隶书那样，嗯嗯，那很多时候根本就是你觉得这个符号跟这个符号是完全不同的东西，但他跟你说是相同的东西，所以这个我们不太能够用这样的方式来理解，它就是一个会不断变换他们书写方式的一种子系统。嗯嗯
1: 嗯。那像我们以前妈妈那一代老人家，可能他们在学习英文的时候，有所谓的 KK 音标。对，其实那个学习系统其实是可以有不一样的学习方式，包括我们学<笑>学英文也是，可能有情境式的，把我们丢到了一个英语系国家去学习，可能还没认识书写就已经先会讲了。像你在学习这一个玛雅文字的途径上面，两个问题是一个问题是，目前在全世界到底有几个系统在理解玛雅文字？那第二个是说，你在学习玛雅文字的途径上面是用一套什么样的方法？是沉浸式的，还是它是有一个拼音式的这种方法？就是、它是一种什么样的途径的学习方式
3: ？应该这样说哈，因为玛雅文字在十六世纪西班牙人征服这个地方之后，就被看作是违反基督教教义的一种东西。嗯，书写玛雅文字的人会被绑起来烧掉嘛？就是那些祭司。嗯。那他们会被看成异教徒，是，所以玛雅文字后来就完全就失传了。嗯哼，然后我们重新的去研究，那经过大概一百多年的研究，大概在从十九世纪开始有比较多的进展，然后经过了一百多年的研究之后，我们大概在一九八零年代、九零年代的时候，可以完全的解读出大部分的玛雅文字、嗯，而且解读的体系是有效的体系跟方法。所以目前只有发展出这一套方法 ，OK， 我们也没有找到别的方法，但是它会进步。就是我们现在的做法是，我们会去对照玛雅人现在说的语言
1: ，嗯哼，
3: 发现其实这些玛雅文字里面也有文法，所以它是可以
1: 书写的了
3: 。对，它应该是说，古代的玛雅人在把它写成图案的时候，其实它也把那些文法放在里面，例如说。过去式字尾要加什么样的缀、嗯、词，或者是开头加什么样的缀词，代表什么样的意思？甚至我最近还读到一篇论文，里面他在讨论古代玛雅文字哦，就是写成图画的那种玛雅文字、嗯，他们怎么表示关系子句？关系
1: 子句<笑>。
3: <對笑><對笑>所以我们现在有蛮深入的，从语言然后文字本身来了解这些文字。那台湾对这个太实在太不了解了，所以、嗯。都还停留在一九六零年代甚至五零年代那种比较落后的观念。嗯，我们至少落后国外的学界四十年以上
1: ，<笑>在学术界更不要谈是我们一般平民百姓。对啊，对啊。我如果听到你讲到说玛雅文字的学习，它其实是有文法的，甚至是有关系子句这样子的一个陈述的时候。我会进一步的想要问说，那你去到当地，你们在学习这样子的一个玛雅文字，通常它会是有什么？会有书本吗？因为如果你会可以有文法，代表它是可以书写出一种体力，它可能是可以作文，它不只是可以讲，它可能可以写诗，可以写词。你在石碑上啊，或者是在你的考古研究上面，大部分的玛雅文字都在记录什么事情 ？OK， 好
3: ，我们现在先厘清。一件事就是玛雅语跟玛雅文字
1: 。嗯
0: ，
3: 所谓的玛雅语是大家说的语言，那这种语言在现在是用罗马拼音的方式被记录下来，就是用西方的文字系统被记录下来。嗯，所以目前拼音的这套系统，西方拼音的这套系统，其实可以写出比较多讯息量的作品。那甚至有人的学位论文是用玛雅语写的。嗯，对，那这个就是其中一个。那另外一个就是玛雅文字，嗯，所谓古代玛雅文字，古代玛雅文字它其实是一种非常难书写的玛雅文字，嗯哼，它对应的是古代的玛雅语，嗯，那它书写方式是图像化的书写方式，所以其实我们在古代的玛雅文献里面看不到什么长篇的铭文或故事，嗯，因为书写太麻烦了，嗯，我们看到最长的一个书写的文字，莫过就是两千字。嗯、两千个文字，他在写什么？一篇乱码，因为那个它是一个象形文字阶梯，然后那个阶梯是每一个阶梯上面每一颗石头刻一个玛雅象形文字，构成一个两千个字的一篇铭文。但不知道他在写什么但。但是因为他塌了嘛，那个东西坍掉了。那修复的人其实那时候不太了解这个东西，就乱修，所以他就变成全玛雅最大的错误，<笑>就是那些字就是两千。他他的顺序被
1: 他的顺序在修复的过程中被移动了，对，而且是完全无法回复的伤害。<笑>对，那其实
3: 其他的大部分能够写出来比较长篇的名文，大概就几百个字。
0: 嗯，那
3: 很多的时候是编年史，就是大概几年发生了什么事，几天之后谁逃到了哪里，谁跟谁打仗，然后谁举行什么宗教仪式。国王的世系表、宗教的仪式、战争等等的。那其实你要说有没有什么一般的，例如说民众生活被记在文献上面，其实没有。它是一种非常贵族的、非常上层阶级的文字。所以我
1: 们可以从那一种阶级上史观的概念去理解他们所记录的东西，就是那个阶级的一些祭祀。对，他的目的其实是在记载王朝的历史
3: 跟塑造统治者的个人崇拜
0: 。嗯嗯嗯，所以他并
3: 没有真的写到什么非常平民的东西，或者是日常生活的东西。
0: 嗯
1: 嗯，古代玛雅文字书写的内容是非常局限。是，我在这里我就回想起，嗯、其实。埃及的法老王，所有上面的那些文字都在对于法老王，不管神性上或者是政治上的歌功颂德。可他们曾经出现一个法老王，是他所书写的，不管他的方尖碑上面的文字，都是在写平民百姓的生活，这倒是很特例。不过在玛雅的这些出土的相关文字里头，大部分都是史官对于呃他们那个阶级的生活的记事就对了，嗯。而且也不到日常生活，很多都是城
3: 邦的政治事务或者教事。嗯嗯嗯,嗯。所以你要说，哎、欸，那个国王有没有喝酒？那里面有些是是是
1: 。哎<笑>、欸，我其实想要请教，就是说，因为我们像你刚刚讲的，就是说。即便是在学术界，就是我们对于玛雅文明的理解，台湾都落后四十年，更不要讲说这种一般通俗的，包括我们这个媒体或一般人民对于玛雅的认识啦。但是不可否认的，其实我们很多资讯上其实都被挑选过，像我们看那个。你刚刚讲的那个大逃杀，就是我们从美国好莱坞电影里头去理解。我想要进一步的，因为我们受到这个好莱坞电影的影响，到底玛雅文化跟阿兹特克文化到底是不是同样的事情？因为它在神庙的祭典上，很多次看起来元素都很相像呢。哈，我们这样子说好了，玛雅人跟阿兹特克人在民族上是不是同一种
3: 人？基本上不是，不是。都、就是玛雅人，然后阿兹特克人就是阿兹特克人。阿兹特克人自称自己叫墨西加人，然后根据他们的所谓建成的神话，他们是从一个蛮北边的沙漠地带，然后往南迁移到今天墨西哥城这边。嗯，那甚至有一些说法是说他们是从亚利桑那州那边下来的。那所以亚利桑那凤凰城太阳队最近的新球衣就是用阿兹特克人，就是引用这种的说法。嗯嗯，那玛雅人的话，就是从头到尾，他们就是住在今天瓜地马拉这个地方，嗯哼，跟墨西哥啊、贝里斯，我们刚才说的玛雅那五个国家里面是。所以，我们其实不能说玛雅人在民族上是阿兹特克人，那玛雅人也没有，玛雅文化有没有变成阿兹特克文化了，也没有。阿兹特克文化跟玛雅文化有一些共通性，但在考古学上，我们这个叫做中美洲文化的共通性，嗯哼。它是一个从奥梅克时代就产生的，例如说他们会踢球、吃玉米、使用同样的类似的立法系统，嗯，等等，这样子，他们有共通的文化的特性，嗯、但是阿斯特克的宗教信仰、语言跟他们的文化的一些思想，其实跟玛雅人是有时候非常不
0: 一样的，嗯
3: 。例如说，像是他们的文字跟他们的语言跟玛雅就完全不一样 ，OK。阿兹特克文字更极限，阿兹特克文字只能表示几种事情。第一种事情就是日期，接下来就是国王的姓名，然后还有一些仪式的名称，然后跟地名，然后就没了。不像玛雅人，还有动词、名词，还有关系代名词等等、啊啊。对，所以阿兹特克人也不太一样。那像是阿兹特克人的守护神有两个，嗯。呃，一个叫做 t e l a l o c 那 t e l a l o c 这个是从非常远古时代，就是大概在西元前三四百年、五六百年的时候，就已经出现了一个神。嗯，在提奥蒂华干遗址就已经出现了神。那提奥蒂华干是另外一个文化
0: 了。嗯
3: ，那一直到后来，还有另外一个是叫做会记得 p o c h i t l i 嗯，这是阿斯特克人部落的守护神。嗯，那是阿斯特克人比较独特的守护神
0: 。嗯，
3: 那玛雅的话就没有这两个神。特拉洛克跟惠兹勒波希特里对玛雅人来说都是外来的神。外来，对玛雅人比较相信的神有几个？第一个当然说雨神，雨神可能叫 c h a l k 嗯，例如说万能的天神叫伊扎穆娜
1: 。你你讲的雨神是那个雨蛇神的雨神吗？不是，不是，是下雨的雨。对，下雨的雨。OK
3: 。那提到雨蛇神的话，雨蛇神对玛雅人来说也是外来信仰。
1: OK， <笑>
3: 所以很多人都会说
1: ，所以我们秋分的时候跑去
3: 那个神庙是吃。是对啊，因为其实羽蛇神是这样，羽蛇神一开始比较早期出现的时候，我们可以看到在奥梅克文化里面有，然后还有一个比较主要的是在提奥蒂华干遗址。嗯，提奥蒂华干遗址是一个叫提奥蒂华干文明的人创造的。嗯，那提奥蒂华干遗址里面有羽蛇神。嗯，但是古典的玛雅人不相信羽蛇神。哦。你在古典的玛雅遗址里面，基本上看不到羽蛇神。然后到了后古典期，因为另外一批叫做托尔特克的墨西哥中部的原住民，他们跑到了尤加敦地区去，然后建立了七星一扎。那建立了七星一扎城之后，因为他们的信仰就是羽蛇神，所以他们就把这个羽蛇神带到了七星一扎城里面，所以就盖出了羽蛇神的神庙。但是，如果你要说你回到真正的古玛雅，就是大概在西元两百五十年到九百年之间的古典玛雅，是玛雅文化最兴盛的这个时候
0: ，
1: 你信于蛇神，他会说，那你去墨西哥。OK， <笑><笑>不过他的确成为人家在认识玛雅文明的时候，经常会被带去的点。
3: 对啊，对啊，那我们不能说它不是玛雅文明，那的确也是玛雅文化发展的一部分。嗯嗯，就像佛教不是中国传统的文化嘛，也不是传统宗教、嗯，但我们不会说啊，所以那种中国人就不拜佛嘛。对，可因为后来佛教就传播进来，大家都相信。是，女蛇神也传播进来，所以后古典期的玛雅人就相信了这
1: 个事。我我想要问一个比较让听众，因为你刚刚是其实是把阿兹特克跟玛雅文化他们不一样的地方罗列出来。我们在理解中亚的这一个文化圈的时候，玛雅文化跟阿兹特克，它是有历史上朝代的上下之分，还是他们是同时？还是我们怎么理去理解？因为像像我一个外来民族去理解埃及的时候，我其实是会遵循它从上埃及或下埃及，或从地理位置上去理解。像阿兹特克跟玛雅，玛雅文它是。它是有区域上的差别还是什么？就是这个概述性的区分、哦。这样子
3: 说，玛雅文化它分布在墨西哥的这个东南部，然后跟瓜地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多这边。对，那这是一块。那今天在墨西哥城这个地方，离瓜地马拉大概一千公里。嗯，那直线距离啦、啊，一千公里、嗯。那墨西哥城它是一个谷地。嗯，墨西哥谷。这个墨西哥古地呢，有许多不同的古文明
0: ，嗯，
3: 包含了比较早期的，就是我们说的提奥地滑坎，嗯，大概是在西元前两百年到西元六百年之间，嗯，发展出来的、嗯。那后来就是，比如说有 t t o 托 t o t 特克的话，大概就是西元一千多年的时候开始灭绝，然后跑到这个玛雅的地区，
0: 嗯哼。
3: 那阿兹特克就很晚了、哦，阿兹特克大概在十四世纪的时候才出现，是，所以一直到西班牙人来征服他们的时候，他们建国才大概一百多年而已。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯
3: 。那这个所以是一个时序上的不同，嗯，就是瓜地马拉玛雅这个区域，他们有自己的一条时间线。但是墨西哥这边有一条自己的时间线，嗯，这两个时间线会在不同的时期有一些交流，是，例如说，提奥蒂华坎人就曾经征服过玛雅人。那玛雅的城邦，例如说托尔特克人，就影响了后古典期的玛雅城邦。嗯，那阿兹特克人其实也跟当时候的玛雅人有交流，但他们并不是承继的关系 ，OK， 是讲一些共同的文化。Okay. Okay.
1: 是这个部分对听众朋友，会对我阿光来说，其实是非常重要，因为我们有时候就是囫囵吞枣的被一些强势的媒体在理解所谓的玛雅人的时候，我们可能透过好莱坞的电影哦，阿兹特克。等等哦、喔、的这个理解都会混淆哦、喔。回来呢，我们要来问玛雅人更多。现在玛雅文明最神秘之处哦、喔，<笑>我们马上回来<音樂>。你现在所收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光接续哦、喔，要来呃访问玛雅人哦、喔，就是。我当然知道你对于这个学术上，然后考古跟历史上的玛雅文明有你的专长之处。那像我知道你2019还是有带团去到中美洲旅行，然后去做玛雅文明的探索。那其实，在圣心林圈有。一群人，他们其实也很习惯去圣地旅行哦。据说也有一些人会跑去玛雅文明去做一些呃能量上的一个探索。他们去不同的神庙，其实不是因为这一个神庙在历史上或在它考古的发掘上有多特别，而是它在能量上有一些惊人之处哦。你怎么看这样子的现象呢？我觉得蛮有趣的，嗯、就是大家对于玛雅文化
3: 不了解，然后跑去圣地探险。圣地朝圣，但其实闹出很多笑话。怎么说？比如说，呃，我曾经在 P D E 上有一个人寄了一个行程给我，他说他有一个朋友要花几十万跟一个台湾很有名在推广玛雅能量的老师，
0: 嗯
3: ，要去中美，然后跟当地的人，什么玛雅的祭司一起去吸玛雅的能量，<笑>然后结果我一看啊，哦，好啊，那就看了一下，他就去了几个遗址，然后我就心想说，哦，那几个遗址不就是？你去饭店缴托我的钱，他就会开车载你去的地方、嗯。然后他们就说要去所谓的玛雅的祭司大学
1: 。祭司大学
3: ？对，因为那一年是白巫师之年。啊、OK OK。祭司大学，要<笑>吸什么能量？可是实际上玛雅没有什么祭司大学啊。然后他说他去的城市遗址啊，叫做雅屈兰。嗯，雅屈兰就是一个城邦、嗯，它就是一个有玛雅国王世界我们了解非常多的一个玛雅城邦。嗯。但他们刚好里面有一个非常著名的，就是玛雅的国王跟皇后在做血祭的两块石板
0: 。
3: 嗯，然后就是皇后用满是尖刺的绳子穿过他的舌头，嗯，然后滴出鲜血，然后滴到碗里面。他们把那个碗里面的纸跟鲜血烧掉，烧掉之后冒出了烟，然后烟里面就吐出了一只蛇，对，然后蛇的嘴巴在吐出了他们的祖先跟天神。那这个是一个一系列的石板，就它总共有三块石板，描写这个过程。是、啊、他们就觉得那个石板很祭司啊，所以就去那边吸那个石板所透露出来的能量。是结果我就觉得很好笑，因为那三块石板其实，在遗址里面是复制品哦，是塑胶复制品。<笑><笑><笑>所以他们去遗址大概只会吸到塑化剂。
1: <笑>那真品呢？真品？真品在大英博物馆。哦，是是是<笑>其、嗯，其
3: 实他们不需要跑到墨西哥的深山的那个牙区来，他们可以去伦敦吹冷气，而且大英博物馆免入场费嘛，是是<笑>，对啊，所以其实就很夸张。所以照
1: 你的这种说法、啊，我其实是可以去大英博物馆，或是罗浮宫这一些，可能各个古文明的那个能量，我都可以吸收得到。对，而且我看到他们讲
3: 的那些什么玛雅祭司啊，嗯。在我认识的玛雅的里面，他们应该也是 nobody， 不知道是哪来的自称玛雅祭司的人嗯。嗯，对啊，所以觉得其实有蛮多因为资讯不对称、资讯不了解的关系，所以就造成了大家金钱上的损失。<笑>其实你们真的个有字到怎么讲？<笑>那。很多人他们还会有行程，说去洞穴门口吸能量，但是洞穴其实对玛雅人来说是通往超自然世界，甚至是阴间的入口。嗯
1: ，那这些阴间的入口喷出来的能量，我就不确
3: 定是邪恶能量的，<笑>正常的能
1: 量。我我想要追问一下，就是说你刚刚讲到这个祭司啊，在玛雅文明里头，他的确有祭司这样子的一个角色存在嘛，对不对？那。嗯，你你既然讲说现在的中南美洲现在有八百万的这个玛雅的彝族或是后代，那现在在他们的后代里头，没有呃有关于祭司的这些传统被保留下来吗？我我举的例子是说，像台湾的原住民里头，的确有一些民族已经没有所谓的巫医这样的角色，可是的确还是有一些民族有一些巫医的角色被传承下来。那玛雅人，
3: 我们我们应该这样子说，就是玛雅的。幅员比我们台湾想象的更大很多、嗯，是一个完全不同地理尺度的是。是，所以它的民族的跟所谓这些原住民的分布，也不是我们台湾的人可以想象的、嗯。就是说很多人可能会觉得台湾的原住民是不是很难接近？没有啊，你其实从台湾那个一个都市开车三十分钟以内，其实你都可以到原住民的部落里面去嘛。是，所以。台湾的原住民部落其实受到现代生活非常密集、巨大的影响。嗯，但是在玛雅的话，当然也是最近越来越受到了很多很多的影响、嗯。那你说到的现代，还有没有什么玛雅巫医的传统？我觉得比较靠近都市的地方，或比较靠近城镇的地方的那些玛雅聚落，可能已经比较少了。嗯，他们点过着一个比较乡村，然后比较玛雅乡村、农村的一种生活的心态。嗯哼，那。有一些宗教仪式还是保留在他们的日常生活之中，嗯。但是你说祭司阶层没在社会上扮演一个很重要的角色，我想恐怕不一定，嗯。但是 e v 在十九世纪的时候，其实我们都还是可以找到一些比较与世隔绝的玛雅人，嗯，比如说拉康 c 的玛雅人、嗯、在哥恰帕斯，从那里面我们就的确收集到很多比较属于民间的。或者是比较基层社会的玛雅祭司的这种
0: ，嗯，这种
3: 一致的文献跟资料，嗯，但这些东西也很快速的在流失，嗯，所以你说你找不找得到玛雅祭司？找得到啊，其实你现在还是可以在一些村落里面找到玛雅祭司，或者是具有玛雅祭司身份的人，嗯，但你说他们会受到现在影响？他们看病会不会去找那些人？我觉得恐怕也不一定，他们可能会看巫医，但是也有可能会比较想要去看。西医，嗯，现代医，然后把他们的病治好，嗯，所以这也是一个现代文化对古代过去文化的一种挑战，嗯
1: 嗯嗯嗯。我想问一下，你在那个玛雅文明的考古现场啊，就是我是这么理解的啦，就是说目前的玛雅文明的学术上啊，考古学或人类学，我觉得它是在不同的脉络，因为如果我要谈刚刚那个。祭司或巫医的话，他很有可能就会对这方面的传承有兴趣。可是很显然，在你的考古的领域里头，这个只是一个附加的。目前对玛雅文明的理解，哪个途径算是比较强势的，在传播玛雅文明？途径强势啊！我的意思是说，在那个考古现场，有可能人类学家的解释方式会是很不一样的。那目前
3: 我觉得非常难去分别，但是我们可以知道说，在美国有几个学门在研究这件事情
1: 。嗯哼
3: ，目前的学界啊，应该不能说美国，就学界有几个途径，一个是当然是人类学的途径，嗯，就文化人类学，嗯，那文化人类学的话就比较接近去观察现代玛雅民族，嗯，各种面向。写民族志等等的，嗯，另外一个就考古学，那考古学就比较偏进去了解过去的玛雅人，然后透过物质资料来了解，嗯。那第三种就是铭文学，就是我比较感兴趣的，也就是写玛雅文字、去解读玛雅文字的这种方式，嗯。那这种方式的话，在美国大部分都是在艺术史学系或者人类学系里面去做研究，艺术史对艺术史。这么特别？对。那因为玛雅铭文里面还有包含的一部分，是我们必须去解读文字以外那些图案，它其实很多东西都代表一些意思。嗯。对，那这些图案的意义跟解读，这种可能就要透过所谓的艺术史的途径，对，比较能够理解。嗯
1: ，我想哦，因为时间的关系，我今天非常谢谢玛雅人连续两周接受阿公的专访。<笑>我想以后如果有机会，我能够持续的访问玛雅人。今天非常谢谢玛雅人来到节目中。小王子说：“你在你的玫瑰花身上所耗费的时间，使得你的玫瑰花变得如此重要。”我们下周见喽，拜拜。